0: Tänään Urheilielämän sarjassa tavataan Porin nainen, joka on kuitenkin syntynyt Turussa. Hän on nainen, joka on piessyt ruotsalaiset jo junnuna Suomi-Ruotsin maaottelussa. Hän on 20-vuotiaiden Euroopan mestari, 100 metrin aitojen Suomen ennätyksen haltija ja tämän vuoden urheilun esikuvaksi valittu aituri joka on kuulemma nolo, mutta ei mikään lammas. Hän on kauppakorkeakoulun opiskelija, jonka tummat piirteet ja ulkolainen sukunimi tulevat makedonialaiselta isältä. Norlata Nesiri, kiva saada sut tähän haastatteluun.
1: Kiva olla täällä.
0: Kerros nyt ensin Porin tyttönä, että tämä tää kuvio oikein menee? Mä oon ymmärtänyt, että Turku ja Pori on aika asettelu vastakkainasettelukaupunkeja, että kumman puolelle sä asettuisit, jos tappelu tulisi.
1: No, kyllä mä pidän itteeni ihan porilaisena, että vaikka Turussa on syntynyt ja Turun yliopistossa opiskelen ja turkulaisessa seuraa edustan, niin kyllä mun sydän silti sykkii Porille.
0: Tälläkin hetkellä täällä Porissa, Café Solossa. Kerros vähän, että miksi me tultiin tänne? Onko tämä sun joku salainen herkuttelupaikka?
1: No tää on sopivasti lähellä kotia ja treenipaikkaa, niin tänne on nopea, nopea päästä ja tää on tämmöinen rauhallinen paikka ja hyvää kahvia, niin mikä sen parempi?
0: Sä oot tosiaan suoraan treeneistä tullut sporttisen näköisenä tässä mun edessä istut. Kun mä kerron, että Mä oon tulossa tänään haastattelemaan Suona ne niin moni miespuolinen henkilö oli valmis tulemaan mun assisteempiksi tänne ja kysyi, etteikö mitään hommaa, mutta mä en nyt niitä kelputtanutkaan tänne. Toisaalta mä en yhtään ihmettele heidän tätä innokkuutta, Tosi todella kaunis nainen, tosiaan nämä piirteet ne tulee sun isän puolelta varmaan osittain, tämmöiset ei suomalaiset. Piirteet. Makedonian albaani on sun isä ja äiti taas suomalainen. Onko sulla jotain muuta Makedonian tuliaisia kuin ulkonäkö? Mm,
1: no, en mä nyt voi sanoa suoraan tuliaisia, mutta tottakai mä oon saanut kasvatusta kahden kulttuurin väliltä ja sitä kautta varmasti niin kuin, niin kuin sillä tavalla pystyy tuomaan vähän molempia kulttuureita tänne Suomeen. Ja tosiaan mä asuin nuorempana kesätaina Makedoniassa. Sielläkin olen sit oppinut sitä kulttuuria ja niitä tapoja ja silloin osaisin puhua albanian kieltäkin, mutta nyt taito on vähän ruostunut, mutta toivottavasti nyt syksyllä taas pääsin siellä käymään ja vähän taas opettelemaan uudestaan sitä kieltä. No millainen se
0: sun isän kotikaupunki oli, jos mä osaankohan lausun tätä, teto, tetovo? Joo. minkälaista siellä on? Paljasta vähän.
1: Mm. Se on tosi kiva kaupunki, että se on yllättävän iso. Moni kuvittelee ehkä täältä, täältä, kun miettii, että millainen Makedonia on, niin kuvittelee ehkä siitä, että se ei ole niin tavallaan moderni, koska sieltä sotaa, sota on ei ole niin pitkä aika. Mutta se on tosi siisti kaupunki ja mulla on siellä tosi paljon sukulaisia ja jäätelö on siellä hyvä, etenkin vaniljajäätelö. Mä en tiedä, mikä se ero siinä on, mutta se on vaan tosi paljon parempaa. Ja mitä sanoisin, sielläkin on talvi talvella, siellä on paljon vuoria, mihin pääsee laskettelemaan, mutta sitten taas kesällä on tosi, tosi lämmin, että sellainen.
0: se sinne koskaan täällä Porin tuulisessa kaupungissa?
1: Kaipaan, että kyllä mä nyt... Öö, Aluksi ajattelin, että lähtisin nyt, tai olisin lähtenyt nyt Puolan reissun jälkeen, mutta sitten piti repiä viisauden hampaat irti, niin se sitten jäi. Ja nyt toivottavasti syksyllä pääsen, että viimeksi on ollut vuonna 2009. Ja sen jälkeen olen kyllä joka, joka syksy halunnut sinne uudestaan, mutta sitten kun aloitin yliopistossa opiskelut, niin en sitten... Olen pystynytkään lähtemään pariksi viikkoa tai viikoksikaan pois mutta nyt tänä syksynä toivottavasti pystyn.
0: Palataan tämän vuoden alkuun. Sut valittiin vuoden urheilukaalassa vuoden esikuvaksi ja yksi vaikuttava tekijä tähän valintaan oli se, että olet kantanut elämässäsi vastuuta urheilun ja koulun ohella myös tuolla kotona. Teidän perhettäne kohtas onnettomuus, kun sä olit seitsemänvuotias ja tämä hirvi kolari päättyi sitten niin, että sinä ja isäsi ja sisaruksesi selvisi sitten, mutta äidillisen jäi pysyvä aivovamma ja hän menetti myös liikuntakykynsä pitkäksi ajaksi. Olet ollut siitä asti isässä apuna äitiä hoitamassa. Millainen kokemus se oli silloin seitsemänvuotiaalle tytölle? Muistatko sen? Oliko se hirmu traumaattista?
1: Aina tätä on moni kysynyt ja mä aina vastannut, että en mä oikeastaan edes. Muista, että mitä mä silloin ajattelin, että ehkä sitä ei tavallaan silloin edes tajunnut, että mitä siinä oikeasti tapahtui niin pitemmän aikatahtäimen ajatuksella, että kyllä siinä varmasti tajusin, että nyt tapahtui jotain vakavaa ja näin, mutta mä muistan yhden kerran, että mä oon sitä asiasta joskus pienempänä, mutta muuten se aika äkkiä oli vaan sit normaali osa arkea, Ehkä se sitten ajatella, että kuitenkin saa äidin takaisin, et siinä oli se kuitenkin se riski, että et, et äiti ei koskaan enää niinku palaakaan sieltä sairaalasta ja sitten kuitenkin toipui tosi nopeasti. Ja... Niin, mulla on ollut hyvät taustajoukot, isä ja isovanhemmat ja muut sukulaiset on ollut siinä paljon tukena, niin en mä koesta, että se on ollut mun niinku traumaattinen sillä tavalla, vaikka se varmasti on vaikuttanut mun elämään tosi paljon. Niin jos mietin, että, mä, että se oli heti normaali osa mun arkea, mutta kyllä se alku oli esimerkiksi, koska äiti oli niin erilainen, ei osannut liikkua eikä puhua aluksi. Käytin katsomassa sairaalasta, niin mä uskasin katsoa vaan peilin kautta, kun oli niin pelottava nähdä niin kuin oma äiti niin, niin erilaisena toimintakyvyttömänä. No tosiaan tässä puhuttiin
0: tämän Gaalankin yhteydessä siitä vastuusta. Onko sä oikeesti oppinut vastuuta tämän kautta vai onko se tullut tämmöisen isosiskon roolin kautta enemmän?
1: No varmaan molemmat siihen vaikuttaa. Sitten jotenkin valmentajakin täs urheilura aikana on vaatinut koko ajan sitä, että mun pitää ottaa vastuuta tekemisistä, niin että Kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta niin, no mä olin isosisko ja samalla sitten onnettomuuden myötä myös sellainen tavalla varaa siinä vähän aikaan, että kyllä, mun sisarukset paljon tuli kysymään multa aina apua ja neuvoja ja lupaa asioihin, että kyllä varmasti kaikki vaikuttaa kaikkeen.
0: Voisit sä kuvitella, että tämmöinen nyt on aina vähän sellaista ehkä hassuakin mun mielestä, mutta tota, jos sitä onnettomuutta ei olisi, niin olis, olisiksi erilainen? Millainen se olisi? Mm,
1: vaikea sanoa, mä oon aina ollut kuitenkin. Ihan pienestä asti silloin mä tosiaan luulin, että musta tulee näyttelijä tai laulaja ja joskus ihan, ihan pienenä, just kun olisin saanut varmaan tietokoneen käyttöön, niin googlasin jo netistä kaikkea, että halusin lähteä USAhan näyttelykouluun, koska mä kuiten sitä kautta musta tulee sitten maailman näyttelijä ja pistin luomaan sitä uraa. Että kyllä, mä aina, kyllä mulla aina tietyt piirteet on ollut, että vaikea sanoa. Toisaalta, että jos ei tätä onnettomuutta olisi tapahtunut, niin mä en tiedä, sikin mä edes ikinä aloittanut yleisurheilua, että vaikea sanoa. Niin, miksi sä
0: lähit sinne kentille silloin kahdeksanvuotiaana?
1: vuotiaana öö, No siinä tuli sitten, asumisjärjestelyt vähän muuttu, tämän onnettomuuden myötä ja muutettiin uudelleen. Uuteen kaupungin osaan Porissa. Aika kauas sieltä asiassa missä ennen asuttiin, ihan toiselle puolelle. Ja sitten mun enoni entinen yleisurheilija ehdotti, että käypä katsoa Kyläsaaren kajastusta, että siellä on sellainen pieni seura, että saisit sitä kautta vähän kavereita ja siitä se sitten lähti.
0: Eli Porin jatsit ja musiikkiura ja näyttelyura sai jäädä, mutta sitten tulikin urheilu.
1: Joo, mutta kyllä mä muistan, että mä silti oon ollut tosi innossani aina koulussa, mä oon tehnyt elokuvia ja Aina halusin olla juontamassa kaikki kaalat ja näin, että kyllä mä silti elättelin vielä alkuvaiheessa siinäkin toiveita siitä.
0: No, milloin se sitten tuli se sysäys tai se käännös, että se urheilu oli ja nimenomaan yleisurheilu olikin sitten iso juttu mm.
1: No mä harrastin uintia vielä aika pitkälle. Varmaan Yläasteelle asti, 7-8 luokkaan asti, Sitten mä lopetin sen just sen takia, että yleisurheilu tuli mun niinku ykkösjutuksi samoihin aikoihin. 14, 13-14-vuotiaana mulla vaihtui valmentaja Jussiin ja mä oon silloin Jussille sanonut, Jussi muista tän että mä sanonut, että mä haluan saavuttaa jotain suurta tästä. Mä en silloin ite vielä oikein tiennyt varmaan, että mitä, mä, mitä mä sillä tarkoitan, mutta... Sitten vuoden päästä siinä juoksin 15-sarjassa ensimmäisen kerran SM-kisoissa kaksi aitamatkaa ja voitinkin sitten kaksi kultamitalia ja edellisen vuonna oli jäänyt ilman mitalleita. Tosin en juossut edes aitoja silloin, että Jussin idea oli sitten tämä aitejuoksu ja siitä mä aloin sitten aitoja ja seuraavana vuonna taisi olla maaottelu, nuorten maaottelu, jossa juoksin sitten kuitenkin tosi kovan ajan ja katsottiin sitten tilastoja nuorissa, että mihin sillä pääsee ja sitten Tämähän on jo kolmas, kolmanneksi paras tulos, ja siinä vaiheessa tuli ehkä sellainen ajatus, että ehkä tästä nyt on johonkin muuhun niin kuin tähän sm mitalien taisteluun.
0: Jussin idea oli tosiaan, että sä panostat sitten aitoihin. Wikipedia kirjoittaa Aitajouksosta näin, että Aitajouksossa on erityisen tärkeitä ominaisuuksia. Nopeus, kimmoisuus, ketteryys, aitomistekniikka ja rytmitaju. Osaat sä nähdä itse näissä elementeissä?
1: No, kaikessa muissa, paitsi rytmi aina niin varaan, no, niin, Mä oon aika itse asiassa, totta kai mä osaan se aiterytmi, mutta sit kun tehdään aita ns eli tehdään eri rytmillä kaikkia aitamisjuttuja, mitä me tehdään kyllä tosi vähän, mutta mulla menee aika kauan välillä tajuta sitä rytmisyyttä siinä. Että se on aina ehkä semmoinen, mis mulla on niin kuin, tai mistä mä en ehkä automaattisesti nyt näe itseäni, mutta tärkein siinä on tietenkin, että osaa sen aitomisrytmin, että sen
0: Silloin kun sä katsoit sitä rankingia sieltä niin tilastoista junnuna ja sä huomasit, että sä oot siellä kolmantena, niin syttyksyssä joku ihan uusi palo. Mitä silloin tapahtui?
1: Mä en oikeastaan muista sit, mitä, mitä mä silloin Kai se fiilis oli vähän sillä tavalla, että, että oho, mitäs tästä nyt näin. Että kun just oli vasta aloittanut Tavallaan aita juoksun. Mä olin ehtinyt sitä nyt sit vajaan kaksi vuotta siinä tekemään. Ja, ja tosiaan kun en, ennen kuin Jussi tuli valmentajaksi, mä en voinut, tai en olisi kuvitellutkaan ikinä, että musta olisi aita Mä olin kerran ehkä viesteissä sen juossa ja sekin meni todella huonosti. Sen jälkeen mä oon tehnyt kaikkeni sen eteen, että musta tulee paras, et en ole jättänyt yhtään treeniä väliin, enkä. niin mä oon tehnyt vaan kaikkeni sen eteen. Että kyllä se siitä jotenkin Kyllä sit vaan oli niin mun juttuni, että sen jälkeen mä en enää suostunut antaa periksi, vaan mä päätin, että musta tulee se maailman paras. Eli
0: jäikö sulta tämmöiset omat draamaesitykset ja juontoharjoittelut yksi suihkussa sitten ohi jälkeen ja keskityt vaan urheiluun? onko sä hylännyt niitä?
1: Mä vähän muistan, että missä vaiheessa ne sitten jäi, mutta tosiaan nyt mä en enää kyllä missä vaiheessa miettinyt, että et haluaisin olla näyttelijä tai laulaja. Ehkä, ehkä on nyt elämän realiteetit, musta ei edes laulajaksi olisi. Että jos mulla ei se rytmi tai juo riitä edes välillä, niin ei sitä ehkä sitten laulajaksikaan riittäisi. Mutta... Niin, sitten pikkuhiljaa ne muut unelmat jäi ja tuosta Aitioksesta tuli se ykkösunelma
0: teini se meni varmasti pitkälti treenatessa. Oletko joutunut selittämään sun kavereille tai ystäville tai ihmisille sun ympärillä sitä, että miksi sä meet treeneihin, etkä tee jotain ostarilla hengailua?
1: No siis perheelle ja niin läheisille en ole koskaan joutunut. Mulla on molemmilta mul puolilta tosi urheilullista sukua ja kaikki on aina kannustanut sitä kautta urheilemaan, että joskus jopa että että se nyt liikaa? Et, mutta et ei ole ikinä tullut mitään negatiivisia siellä, et ehkä sitten nuorempana siinä iässä saatto kavereille joutuu vähän sanomaan jotkut niin ihmettelikin, että mikset sä nyt lähdet, että sulla on vasta kymmeneltä rei, että sä heit, nukkuu vaikka kuin pitkään, että sitten täytyy vaan kylmästi jättää väliin ja... ja, ja. Nyt, nyt ei kukaan enää oikeastaan ihmettele, Et enemmän varmaan ihmettelisi, jos minä sitten lähtisin kauheasti joka paikkaan illan viattoon, että mitäs se nyt täällä. Nyt siis
0: tullaan jo paljon saavutettuna ja ei tarvi enää silitellä. Alle 20-vuotiaiden EM-kilpailussa Tallinnassa tosiaan tuli kultaa. Vuoden 2009 Ruotsi-Suomi maanottelussa edusti ensimmäistä kertaa aikuisten maaottelussa. ja silloinkin voitto tuli. Sitten on tullut Suomen mestaruukseen Suomen ennätys. Aika muista tahtia nuorelta naiselta lajissa, jossa Suomen ainoa arvokisa mitalli on vuodelta 1984 ja urheilija oli Arto Brykkare, joka voitti pronssia tuolla Los Angelesissa. ne Esiri, mistä sä oot ottanut mallia? Onko sulla ollut mitään tämmöistä idolia, kun Suomessa ei aitureita oikein ole, varsinkinkaan naisia?
1: Äh, no varmaan siellä on ihan pienenä Tiesin Manuela Boscon. Oli tosi kova silloin ja Johanna Halkoaho itse asiassa täältä, täältä päin. Ja itse asiassa 2009 vuoden Jum. maatteluvoitto oli mä voitin sadasosalla tai kahdella Johannan ja mä en ollut kertaakaan Johannaa voittanut ja Johanna oli vähän ilmoitellut, että saattaa niinku ura loppua sen vuoden jälkeen ja se oli viimeinen hetki, että pystyi voittamaan, voittamaan Johanna ja sit se tuli ja se oli kyllä yksi suuri hetki itsellä, koska Johanna oli aina ollut vähän sellainen tai oli, oli mulle niin, idoli, niin oli aika huikea fiilis, kun sitten yhtäkkiä voittikin oman idolinsa ja se oli aika, aika huikea. Et on, on Suomestakin ollut kuitenkin niitä esikuvia, vaikkei sitten ihan maailman parhaita olekaan ollut. Ja sit, no Ruotsista Susanna Kallur on ollut kyllä yksi semmoinen. nyt lähden viikonloppuna Ru- Ruotsiin, mistä itse mistä Susannakin treenaa ja tämä koutsi, kenen luoma meni, niin olen valmentanut Susannaa silloin nuorempana ja juoksi silloinkin jo tosi kovaa. No nyt sä oot
0: valittu oikein virallisesti urheilukaalassa esikuvaksi. Millainen esikuva sä itse haluaisit olla?
1: Joo, se oli aika siisti, siisti palkinto. Mä toivon, että nuoret ehkä mun kautta pystyisivät vaikka uskomaan enemmän itseensä siitä, että Suomestakin voi tulla pikajuokseita, että se ei ole mikään jamaikalaisten etuoikeus. Ja jotenkin just sitä ehkä, että mä toivoisin, että mä toisin sellaista... Niin uskoa omaan tekemiseen, koska se olisi kaiken lähtökohta. Sua Norautta,
0: Nesiri, on mone, kuten monia muitakin huippurheilijoita kosiskeltu tonne Rapakon taakse. Syötit ei kuitenkaan ole maistuneet. mistä kiikastaa? Eikö Jenkkilä innosta?
1: No olisi se varmasti hieno kokemus, ja siellä pystyisi elämään aika huolettomasti tavallaan, että koulu olisi ilmasta. Valmennusilmasta, siellä on harjoittelukeskus, kaikki tavallaan valmis, valmissa paketissa ja, ja verrattuna siihen, miten se maksaisi normaalisti, kun lähtee usa opiskelmaan, opiskelemaan. Mutta siinä on myös omat riskinsä, että siellä kaikki tekee samaa treeniä, että tosi kovaa, moni menee siellä rikki, mutta toisaalta ne, jotka kestää, niin niistä saattaa tulla tosi hyviä. Et se on vähän semmoinen kakspiippunin juttu. Mitä, ko- se, mitä se rikkimeneminen tarkoittaa? No sitä. Kyysisestikö? Niin, ja ylikunto, äh, sitä, että treenataan niin kovaa, että ei vaan aina paikat kestä. Et tulee repeämiä, rasitusmurtumia, ja ne loukkaantumiset on sit se uran suurin este yleensä. Ja, niin, mä koen, että mulla on nyt niin hyvä henkilökohtainen valmentaja, joka pystyy panostamaan muuhun, ja katsoa, mitkä mulle on hyviä juttuja, niin mä koen, että mulla on paljon hyödyllisempää olla täällä, koska mä luotan niin sataprosenttisesti tällä hetkellä mun valmentajan taitoihin.
0: Mä tuossa alussa sanoin, että sä oot myös nolo, enkä tarkoittanut mm-hmm. nyt ehkä sillä tavalla, miten tämä monesti ymmärretään tämmönen adjektiivi. Tää on sun lempinimi. Mistä se oikein tulee?
1: Ää, no sekin itse asiassa juontaa juurin sanoihin idoleihin, että tämmöinen kova aitejuoksia tai jossain vaiheessa maailman ihan parhaita oli Lolo Jones USAsta ja tykkäsin tosi paljon tästä Lolosta sitten, ää, sitten siitä keksittiin, että kun on Noora ja Lotta niin siitä sitten saatiin Nolo, joka niinku oli vähän niin kuin Lolo sitten tästä vaan tuli sitten Nolo ja nyt aika moni kutsuu varsinkin urheilupiireissä Noloksi että vähemmän, vähemmän tälleen arkielämässä oikeastaan ja ei se ole enää sellainen, että jos joku huutaa, että hei Noloa niin sitten joku tirskuu vieressä vaan se on tavallaan ihan se on arkinen juttu. Jo. No, tässä on laji-aivajoukku tai juokseminen ylipäänsä. Niin siinä
0: on, on puhe sadasosa tai ja kymmenesosa sekunneista. Pystytään arkielämässäkin motivoitua pienistä asioista. Pystytään kirimään niitä kymmenesosia ja sadasosia. Löydätkö itsestäsi jotain perfektinisti esimerkiksi.
1: Mm. Ö, no jossakin asioissa. Koulussa olen yleensä ollut tosi perfektionisti, mutta. Nyt sitten on oppinut, että ei mun tarvi olla siellä koulussa nyt. No nyt yliopistossa viitanen on paras arvosana, niin ei mun tarvi kaikissa aineissa olla, olla vitosia, vaan että mulle riittää se kolmonenkin ihan hyviä itse asiassa koulu on kyllä mennyt tosi hyvin, että semmoista kolmosta, nelosta, vitosta, saattaa joku kakkonenkin olla ja se ei haittaa, että, mutta keskimäärin kolmosta. Ja, mutta jos nyt puhutaan näissä sadasosasekunneista, niin mä oon kyllä tosi kärsimätön. Että se on ehkä sitten voisi viitata vähän tuohon.
0: Miten sä suhtaudut ihan niinku ylipäänsä aikaan, nytkin sä tulit suoraan treeneistä tänne, onko sulla esimerkiksi kiire
1: koskaan? No joskus, mutta kyllä mä oon nyt yrittänyt järjestää aika hyvin sillä, et ei olisi kauheita kiirettä, kauhean usein ainakaan. Että se on sit pois niistä treeneistä yleensä, jos koko ajan hosuu joka paikka. Että kyllä mä niin mahdollisimman paljon yritän järjestää sellaista omaa aikaa ja että saa olla rauhassa kotona varsinkin ennen treenejä. Mitä sä silloin teet, kun sä oot rauhassa? Öö, laitan ruokaa, olen tietokoneella, ihan tosi peruttui kuuntelen musiikkia, luen. Saatan tehdä jotain koulujuttuja. Sellaista, mutta kun saa olla rauhassa kotona eikä tarvi koko ajan olla liikkeessä, niin se riittää.
0: Sä oot kuulema myös huono häviäjä. <laughs> Mitä se tarkoittaa?
1: Öö, no sanotaan, että nyt mä oon ehkä oppinut siihen vähän paremmin. Et, tai no en, en kyllä ole, <mutta> täytyy en mä, en mä siis ikinä mitään, mä oon tosi ankara itselleni, mä oon tosi vihainen sen jälkeen, mutta kyllä mä rehellisesti aina käyn onnittelemassa kilpakumppaneita ja näin, että en, en sillä tavalla ole mielestäni niinku, huono häviää, että mä niinku ottaisin sitä, tai sitä arvostusta muilla tavalla, että kyllä mä niinku annan se, Arvostuksen muille totta kai, mutta sitten on itselleni todella vihanen ja kiukkunen. Mitä
0: sä sitten tiet sen jälkeen, tai mitä tapahtuu, kun sä oot sitten itsellesi kiukkunen? Mä muistan, mä olin tota nyrkkeliä Emeli Katajista ohjelmassa yksi kerta ja hän sanoi, että sitten tulee turpaan, niin sitten hän menee sinne pukkariin, ja sinne ei kenenkään tarvitse tulla. Et se on tosi, tosi iso juttu, se häviäminen. Mitä sä teet, normaalisti?
1: Se vaihtelee joskus, jos mä oon niin pettynyt vaan itteeni, että mä oon odottanut tosi paljon itteiltäni niin ja sitten mä vaan niinku mokaan, niin joskus mä saatan, tai riippuu vähän, että jos puhutaan nyt mestaruuksista, ja mä epäonnistun, niin joskus se voi purkautua sillä, että mä itken jossain, mä saat itkeä tunnin, sitten mä rauhoitun, sit joku sanoo mulle tai sitten mä alan taas itkeä sitä, tai sitten mä oon niin kiukkysel päällä, että sit sitten ei nuorempia kannata kuulla, mitä mä puhun, että sitten lentää kyllä sellaista, sellaista, sellaisia sanoja suusta, mutta yleensä ne kuulee vaan valmentaja, että yleensä pyrin siihen, että kukaan muu ei sitä kuule.
0: No, kuuluuko tämä vaan urheiluun tämmöinen tunnekuohunta ja se, että se näkyy myös ulospäin vai... Vai onko se niin sanotussa arkielämässäkin myös sellainen, että sit kun epäonnistuu, niin sit tulee vähän ehkä rumiikissa noja välillä?
1: Se vaihtelee. Mä, oon, niin kun, mä varmasti piirretään yleisesti suht rauhallisena ihmisenä. Mutta sitten, no ehkä se voisi olla sitä albaanialaisperua, että sitten mä voin myös nollaista sataan välillä hiihteä. Mutta, mutta en, en ehkä... En mä tiedä, voiko mä tunnistaa muusta niin paljon kuin omasta epäonnistumisesta, että ei ehkä nyt jos tulee huono arvosana tentistä, niin ei se ehkä noin konkreettisesti purkaudissa tunne ulos. No mitä sä sitten teet, kun sä onnistut? Mm. No esimerkiksi jos miettii tuota Euroopan mestaruutta, kun voitin, niin silloin kanssa kävin aika monta tunnetta läpi siinä jonkun minuutin aikana. Et ensimmäiseksi tuli helpotus. Sitten alkoi itkettää, sitten oksetti yhtäkkiä, sitten, sitten tulikin sellainen, että jees, että vitsi, mua on hyvä. Että siinä käy aika monta tunneskaalaa läpi. Yleensä en mä mikään, en mä sillä ehkä julkisesti mitenkään riehu kauheasti, mutta sitten vaan tulee sellainen, niin on vaikea sellainen, että silloin vaan tulee pysty siihen, mitä niin oli lähdössäkin tekemään, että vaan sellainen niin hyvän olon tunne. Lähtöviivalla ei saa olla lammas. Millainen susi se sitten oot? <laughs> ähm, no mä oon yleensä siis parhaimmillaan tosi keskittynyt ja silloin mä oon aika tuiman näkönä ja aggressiivinen. Se vaihtelee tosi aika paljon. Joskus mä saatan olla tosi rentakin mut sit yleensä valmentaja sanoo väärä sana niin sit tulee sellainen. älä puhua mulle. <laughs> Et keskittyy. Sit joskus taas. Sekin on niin riippuen tilanteesta mut Mä oon aika tuiman näkönä, vaikka mä kenellekään oon vihainen, mut sit kun jotenkin keskittynyt siihen, niin se on semmoinen perusilme. Ja ain valmentaja sanoikin, että se näkee musta, musta jo niinku, et onks mä onks mulla hyvä päivä siitä mun ilmeestä pelkästään, että kun mä vedän niitä vetoja, että silloin kun mulla on se tuimaa keskittynyt ilme, niin hän tietää, että mä oon tosissaan.
0: paljon sä sitten kilpailet äh, urheilun ulkopuolella? Huomaat sä, että sulla on semmoinen kilpailuvietti, joka on näkyy esimerkiksi koulussa
1: tai, tai jossain muualla? Pitää tehdä vähän parempaa ruokaa kuin sisarukset. <tos> no, en, enkä sisaruksia vastaan osaa kilpailla. Vaikka treenaankin mun siskoni kanssa, niin ei siinä. hän on sen verran nuorempi kuitenkin. Ja, tota, niin kuin mä sanoin, että koulussa olen nyt vähän sit oppinut antamaan periksi, että jäin tarvitse olla paras siellä. Tosin liikennevaloista haluan lähteä ensimmäisenä liikkeelle, että se voi olla yksi, yksi sellainen asia.
0: Miten sä sitten rentoudut kaikesta tästä treenimäärästä ja harjoittelumäärästä? Onko se sitten vaan sitä tietokoneella istumista, ruoanlaittoa, semmoista ihan normaalia? Onko sulla silloinkin urheiluvaatteet päällä vai <laughs> mitä se teet?
1: No joo, aika harvoin mua näkee muissa vaatteissa, Sitten välillä menee kouluun, että joka luo aamu-treene. onkin palkut ja voi kuvitella, että se on aika erikoinen näky, mutta joo, siis ei mitään en mä mitään se ihmeellisyyksiä. Tosiaan, varsinkin niin aikoina, kun on paljon reissuja, kisareissuja, ulkomailla ollaan paljon reissussa, niin se on ihan luksusta, kun saa vaan olla kotona. Ja, vaikka käydä sitten vanhempien luona katsomassa sisaruksia, äitiä, isää, niin en mä oikeastaan kaipaa sen enempää. Sitten vielä kun Makedoniaan pääsis silloin syksyllä, niin se voisi olla sellainen bonusreissu. Sitten.
0: Viime kausin sulla ei mennyt ihan putkeen. Magneettikuvista paljastui silloin, että reidessä oli 4 neljä sen, senttimetrin mittainen repeämä ja tässä vaiheessa kuulemma tuntuu, että maailma romahtaa alta ja mahdollisuus siitä hallikaudesta tuntui todella kaukaiselta silloin tuli kuulemma paljon itkua vähintään yhdessä paljonko treeniä. miksi sä itkit, Norvat, ähm,
1: no kyllä sillä mä olin lähtenyt sanotaan, että oli multa sellainen Kauhea motivaatioboosti, että tuli sellainen olo, että jos näistäkin tull- jos on maailman parhaita, niin kyllä mustakin voi tulla. Että mikä ei voi estää mua niin kuin pääsemästä sinne kunnes tulee tommonen. Ja niin kuin mä sanoin, että ainoa asia, mikä estää niin kuin kehittymistä, on ne vammat. Niin kyllä siinä vaiheessa, kun oli aloittanut treenikauden sillä kauhealla motivaatiolla, että nyt, niin kuin, nyt tulee kauheita tuloksia. Ja sitten sit, niin tollanen yhtäkkiä tulee ja sanotaan, että sä saa juosta nyt kahteen, kolmeen kuukauteen, jotka ainakaan aitoja saa juosta joulukuun lopulla ja sitten kun tietää, että tammikuun lopulla aika kisakausi, niin vähän oli sellainen olo, että mitäköhän tästä nyt tulee, että täytyy, täytyykö hallikausi jättää väliin, että siihen nähden hallikausi meni hyvin, mutta tavoitteena tietenkin oli lähtökohti, tai niin kuin ennen, näitä, ennen tätä vammaa, että tulisi selkeä ennätysparannus ja tästä taas tasoa korkeammalle ja siinä ei nyt sitten onnistuttu.
0: Sä oot myös se Nesiri Naikin mannekiini, miltä tuntuu tulla ikuistetuksi semmoselle jättimäiselle urheilumerkille valokuvauksessa?
1: <tos> Nohan se on se aika iso juttu ja tosiaan mulle silloin nuorempana kun näitä sponsoreita lähdin hakemaan just tätä vaatesponsoria, niin tarjottiin, tai kun naiki oli tosi vaikea saada, että sitä ei oikeastaan niin Suomessakin ollut ihan muuta milla tarvittiin, että Adidas niin lähti sponsoroimaan ja Asis, paljon noisin näitä merkkejä, mutta ei, se on Nike. Et mä odotan vaikka, kuinka monta vuotta että mä saan sen naikin, koska mulla oli taas niin miettiä, että Lola Jones oli USA-lainen urheilija ja urheilin Naikilla. Mulla oli se mielikuva, että maailman huiput urheilijan mullakin täytyy olla se Nike. Ja monta vuotta mä jaksoin sinne soittaa, kunnes lopulta, koska ollut 2010, niin sieltä tulikin myöntävä vastaus, että no okei, okay, sä saat täältä Arusteet, mitä sä tarvitset? Ja kyllä se odotus palkittiin.
0: No tosiaan, kun puhutaan yleisurheilijasta tai moninkin urheilija ei elä ehkä ihan samanlaista elämää kuin NHL tähdet tai Formula kuskit, eli rahaa pitää jostain tosiaan saada. Kuinka paljon sä Nora Lotta Nesiri mietit tätä puolta sun urheilija elämässä? Kuinka paljon sä oot valmis laittamaan itses likoon näiden rahojen tähden?
1: No niin, sponsorit on todella tärkeä osa tätä kokonaisuutta, koska ilman niitä ei olisi millään varaa lähteä mun ja valmentajan esimerkiksi etelän leirille. Kisareissut maksaa. Ka- kaikki, kaikki maksaa tosi paljon ja, ja, ja tosiaan ilman sponsoreita se ei olisi mahdollista. Et, kyllä se niin, aika, aika suuri osa kuitenkin on ja kyllä se miettii aika paljon.
0: Onko joku jo, jolle sä et jonka lukua sä et suostuisi kantamaan sun autossa tai, tai, tai vaatteissa?
1: No ei tule nyt mieleen kyllä sellaista. En ole miettinyt oikeastaan, toisiko sellaista yritystä. Ei nyt tule ainakaan heti mieleen.
0: Nähdäänkö sut kahden vuoden päästä Rio de Janeirossa olympialaisissa huippuna naikin naisena?
1: Totta kai. Silloin sit pitää juosta niillä maajoukkojen vaatteilla, että se ei välttämättä ole naikki. Tällä hetkellä se on nyt asia, se todennäköisesti silloinkin. Ja ne on kyllä kans tosi kivoja vaatteita, että Suomen vaatteet on aina kiva pukea päälle.
0: Mä tiedän, että nyt on tosi aikaista puhua siitä, että mitä sitten, kun piikkarit ei enää jalkaan mene. Mutta oletko koskaan miettinyt sitä, että tää on nyt hirmu tunnekuohusta, tavoitteellista, tosi on suuri osa sun elämää. Mitä sitten tapahtuu?
1: No joo, on se vähän, vähän aikaista ehkä puhua, mutta äh, enkä nyt ihan hirveästi ole ajatellut kuitenkaan, että nyt opiskelen tässä samalla. Toivottavasti sitten siinä olisi niin opiskelutkin pikkuhiljaa kasassa ja ehkä pääsisin johonkin kauppatieteellisen alan töihin. Sitten varmasti siinä vaiheessa, kun reilu kolmekymppisenä toivottavasti siihen asti pystyn urheilemaan ja niin lopettaa, niin ehkä vaikka perhettä voisi perustaa, että... Kai siinä sitten jotain keksii, mutta nyt tällä hetkellä tuntuu, että sitten kun ei ole urheilua, niin, mitä sit, mitä sitten, niin kun, millä päivät kuluttaa, mutta eiköhän sitä sitten jotain tekemistä löydy kuitenkin.